0: Cześć Boże bardzo serdecznie was witam w poniedziałek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Z drugiej księgi królewskiej. Naaman wódz wojska króla Aramu miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego pan spowodował ocalenie aramejczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trendowaty. Aramejczycy podczas napadu Upieskiego uprowadzili z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przyznaczono do usług żonie Naamana. Ona rzekła do swojej pani, o gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii, ten by go wówczas uwolnił od trądu. Naaman więc poszedł oznajmić to swemu panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. A król Aramu odpowiedział, ruszaj w drogę, a ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył więc, zabierając z sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy syklów złota i 10 ubrań na zmianę. I przedłożył królowi izraelskiemu list następującej treści. Z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. Kiedy przeczytano list, królowi izraelskiemu rozdał swoje szaty i powiedział, czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać, bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu. Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną. Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swoje szaty i polecił powiedzieć królowi, czemu rozdarłeś szaty. Niech on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Więc Naaman przyjechał swymi końmi i swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć Idź obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty Rozgniewał się na Aman i odszedł ze słowami Przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana, Boga swego Poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym? Pełen gniewu zawróciłby odejść, lecz słudzy Jego przybliżyli się i przemówili do Niego tymi słowami. Mój Ojcze, gdyby prorok kazał Ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli Ci powiedział obmyśl, a będziesz czysty? Odszedł więc na Aman i zanurzył się siedem razy w Jordanie według według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Psalm 42 Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą. Niech mnie zaprowadzą na Twoją górę świętą i do Twoich przybytków. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością. I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni. Boże, mój Boże. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Zaprawdę powiadam wam. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak, że wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Bardzo rozczarowany był schorowany Naaman, oczekujący uzdrowienia i widzący, że Ma po prostu pójść do rzeki Jordan, obmyć się i będzie czysty. Tyle wystarczyło. Zobaczcie, Naaman po ludzku miał całą serię założeń, co powinno się wydarzyć, żeby był oczyszczony. Mówi, przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana, Boga swego, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Dlaczego mam iść nad rzekę Jordan i tam się obmyć? Przecież są lepsze rzeki. Mówię o Abana i Parpar, rzeki Damaszku. Są lepsze od wszystkich wód Izraela. Dlaczego mam iść tam? Do jakiegoś Bajorka. Ta sytuacja, ten dylemat Amana, myślę, bardzo jakoś mocno tak pokazuje, odzwierciedla nasze dylematy, nasze trudności. Bardzo trudno jest nam przyjąć tak po prostu dar Boży. Chcielibyśmy z Panem Bogiem handlować. Chcielibyśmy Panu Bogu jakoś zapłacić za dar, który daje. Chcielibyśmy ludziom zapłacić. Chcielibyśmy, żeby nas więcej też kosztowało. I poniekąd wydaje się, że to jest dobre, bo to jest tak, że mamy w sobie gdzieś jakieś takie, też być może od Pana Boga, nam dane, takie poczucie pewnej sprawiedliwości, że skoro otrzymujemy tak wielki dar, no to też cena za ten dar powinna być większa. No tak to wszystko działa. I to poczucie sprawiedliwości jest dobre. Trudność nam sprawia to, że tą cenę zapłacił ktoś inny. To nie my musimy płacić cenę. Dostaliśmy naprawdę niezwykły dar, ale cenę za ten dar zapłacił Jezus Chrystus, przelewając swoją krew i oddając swoje ciało. On zapłacił cenę własnego życia po to, byśmy my byli zdrowi, byśmy byli uzdrowieni ze wszelkich naszych dolegliwości, żebyśmy mieli w sobie życie. To, co my możemy zrobić, to przyjąć ten dar z wdzięcznością. Bo ciągłe upieranie się przy tym, że to ja mam zapłacić, jest absolutną porażką. My nie mamy takich środków, żeby zapłacić za ten dar. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Bóg, tylko Bóg jest w stanie adekwatnie zapłacić za ten dar. Natomiast nasze przekonanie o tym, że my mamy zapłacić może być bardzo takim dużym, niestety może być dużą przeszkodą do tego, żeby Pan Bóg skutecznie działał w naszym życiu. I w tym wszystkim, myślę, jest jeszcze bardzo jedna ważna uwaga, bo Pan Bóg wykorzystuje takie bardzo proste, zupełnie proste środki dla naszego uzdrowienia. Środki, które się mogą wydawać wręcz nieznaczące, ale też zobaczcie, że Pan Bóg nas może wykorzystywać do tego, żeby przynieść uzdrowienie drugiemu człowiekowi. I my siebie traktując jako kogoś nic nieznaczącego też możemy zablokować działanie Pana. Pan Bóg może sprawić, że my, ten nic nieznaczący środek, może naprawdę wnieść ogromną wartość w życie drugiego człowieka. Natomiast moje wyobrażenie tego, jak Pan Bóg powinien zadziałać w mojej sprawie, czy w sprawie drugiego człowieka, może mi bardzo skutecznie zamknąć drogę do wolności. Panie Jezu Chryste, Proszę Cię, posyłaj do nas Twojego Ducha, który będzie nas uczył wdzięczności. Jak rzeka życia jest wdzięczność Bogu. Tylko tyle i aż tyle, Panie, możemy Tobie dać. Bo wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie. I Ty, Panie, panie, uiściłeś cenę naszego okupu. My nie jesteśmy w stanie tej ceny zapłacić, a Ty to zrobiłeś. Ucz nas, Panie, wdzięczności. Wdzięczności, która będzie uczyła nas przyjęcia tego daru, którym nas obdarowałeś. Dzięki Ci, Panie, za to, że działasz w naszym życiu. Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.